0: 本期节目由成人世界的一点甜女性情趣品牌大人堂赞助播出
1: 。友友们，好久不见！欢迎收听《一人有一个》，我是 f r a n c i s
0: 耶、yeah, ！大家好，我是郝小鸡。
1: <笑><笑>哇，我们又好久都没有录博客
0: 了，<笑>又是这个一月双更的梦想，可能不能够实现了。对
1: ，呃，很感谢大家没有没有取关我们这个博客，而且在我们没有更新的这个。呃，日子里面这个粉丝数还涨了，哇天哪，感觉我们也没有什么必要<笑><笑>更新的那么频繁。嗯、<笑>刚刚过了三十岁生日嘛，嗯，我也是心里面有一点点小小的忐忑的，嗯、因为。黄阿丽她的一个段子，她到了三十岁以后，就特别看不惯那些十八九岁的青春靓丽的女孩子，因为那些女生她们就是总是打扮的很漂亮，可能穿着的也很很性感，这样招摇过市，然后永远好像永远都不知道自己有多美丽、多多年轻似的。然后黄阿丽这个时候她就会心里不平衡，因为随着年龄的增长嘛，她青春的荷尔蒙也流逝了，嗯，所以她的 Vagina 就不像以前<笑>前那么的容易湿了，就是他体内的那个女性的河流有一些些开始干涸了，那这个其实就是身体衰老的一个表现嘛，但是。十八九岁的女生，她们就不会这样。如果把两根手指伸进十八九岁的女生的 v vagina 里面再拿出来的话，<笑>你再比一个 V 字、嗯，你还能看见一条液体的线挂在两根手指的中间
0: 。哦、<笑>天呐，我们一上来就要聊这么这个劲爆的话题吗？是不是需要给一个那种 trigger warning， 就说嗯什么<笑>我，我妈和你妈这期节目先不要收听，尤其是我爸更要在我。妈的指导下在收听，对，所以
1: <笑>我们 warning 了呀，就是我三十岁了嘛，那三十岁肯定就是要聊一些嗯淑女的话题，<笑>淑女的话题啊，因为出于对这种初老症状的恐惧嘛，我就很想验证一下黄阿丽说的话、嗯。那刚好最近不是收到了大人堂给我寄的这个小海报嘛，然后我就试用一下，走、嗯，就嗯还挺 juicy 的。哦<笑>好的<笑>，可能是小海豹比较给力吧、嗯
0: 。这个是你第一次用达人堂的产
1: 品吗？哦，对的，对的。
0: 本人作为一个<笑>作为一个那个情趣小玩具的资深玩家，我其实已经用小玩具很长时间了。我我这次准备这期节目的时候、嗯，我回想了一下，大概真的有十年了，就是差不多是我从来到美国开始，然后我就开始这方面的一些探索了。然后，其实我后面也可以讲，就是其实我现在床头柜里面放的，就是我最新迭代的这一代小玩具，其实就是大人堂的小玩具。所以我觉得他是我一个大人堂，是我一个非常喜欢的一个品牌。其实有不同的原因，就是他们的，就你如果用过其他的玩具的话，你就能发现他们，比如说在那种。呃，震动的频率或者说是那种力度的大小方面，他们绝对不是最突出的，但是他会把小玩具设计的非常可爱，非常日常。即使放在桌面上，也不会让人觉得特别突兀。你只可能只会觉得说，哦，这是一个很可爱的一个摆件，嗯、它不会让你觉得说，像那个什么妈的多重宇宙一样，<笑>里面的那个钢塞一样<笑>放在桌面上就让人觉得非常的奇怪，哦、对吧？哦、然后、哦，我觉得这个是非常贴心的一点。而且，如果你嗯,嗯没有在充电的话，你也可以把那个充电座当做一个呃厕所呀，或者说是你。嗯，晚上的一个小夜灯，<笑>对我现在就是这样子的。Oh. 我们家厕所的小夜灯其实就是大人堂的那个晚上的那个充电座，对。
1: 小海豹它不仅颜值很高，它功能也很好用，就绝对不是那种华而不实的产品。就过去我们都会对呃女性的性体验有一种错误的观念嘛，就以为情趣玩具进入你体内的那个东西要越大越粗<笑>才会你的体验才会更好，但其实根本就不是这样的嘛、嗯。就是说，如果要做到纳入式高潮的话，那应该需要精准、持续的去刺激你的 G 点，而 G 点其实是在我们呃入口处三到五厘米偏上的位置，它是一片区域，所以就是说，呃，一味的追求大呀、跟粗啊，其实不能给女性带来更好的体验。嗯，那所以大人堂的它这款产品小海豹，它的设计其实就是呃，是根据女性的身体构造去量身定做的。比如说它的尾巴就是一个 U 形状，它是一个自然向上的。设计，那你放进去的话，就可以刚刚好贴住体内的那个 G 点，就不用再辛辛苦苦的。去寻觅那个地方到底在哪里，嗯、而且它的嗯，它的尾部还有一个回勾，还有雨滴形状的刺激面的设计，这样的话就可以增加这一个接触的面积，再加上震动的呃持续施压，很快就会让你的身体有一种全身过电一般的感觉，这些都是以前那些模仿洋具的外形设计的那种情趣玩具所不能比拟的。嗯，没错没错，其实
0: 这个也跟我自己的使用体验非常像，就是因为我也是经历了一个从洋剧类型的情绪玩具，然后迭代到小海豹、大人堂的这些小玩具的一个过程。其实我自己也特别喜欢小海豹的这个吮吸功能。其实吮吸功能是大人堂一系列产品里面都有的一个功能，然后用在小海豹上面，我觉得也是非常的棒。因为大家如果呃了解过的话，只有百分之二十的女性大概能够通过纳入性纳入式的性行为获得高潮，但是呢，如果通过刺激呃外阴组织的小痘痘，其实获得高潮的。比例会大很多，但是其实小豆豆不只是外面能够看到的一点，它是整个隐藏在我们内部的，所以纯物理的震动或者触碰是比较难激活它的。但是小海豹的头部就可以通过吮吸功能的包裹方式，由外到内刺激整个阴蒂组织颤动。快感就会又强烈又高效，家人们如果用对了以后，真的会有炉内放烟花的美妙感受。没错
1: ，而且它声音还小，嗯、盖上被子，没有人知道你有多快乐，你可以偷着乐。对，我觉得这个声
0: 音小真的太重要了。<笑>就是如果你不是一个人住的话，就是比如说你在宿舍，或者你跟别人合租，甚至是你如果不想让你的。爸爸妈妈知道你在做什么，这个声音小这一点真的非常非常非常的重要。对对对，所以总的来说，嗯、小海报都是我们很喜欢的一款产品。我们想真心的安利给每一个渴望快乐的女生。嗯、my body, my choice,、嗯、my body, I enjoy、嗯。这<笑>是 f r a n c i s 想的一些垃圾押韵，<笑>垃圾押韵。<笑>对，所以我们的。听众如果想要拿到小海报的优惠的话，有两种方式。第一种方式就是在淘宝搜索“大人堂旗舰店”，然后私信客服报暗号“一人有一个”，领取专属优惠券，原价是三百五十九元，优惠到手价是二百九十九元。同时下单备注“一人有一个”的话，也可以额外获得价值一百五十八元的礼物。具体的内容也可以看我们 show notes 里面的简介。另一种方式就是直接在文案里。找到跳转的链接或复制淘口令购买，两种方式都可以获得优惠。嗯
1: ，没错。但是在海外的朋友们呢，也不用着急哦。这次呢，我们也很贴心的准备了能够在海外购买的链接和优惠码，但是价格和优惠就和国内不同想啦。具体的话，可以自己去查看链接的信息，自由选择哦。那好了，我们就正式开始我们今天的节目。<笑>嗯，今天呢，就是我们想要聊的是自己从小到大接受过的性教育，或者说没有接受过、看别人接受过的性教育这样的一个话题。嗯、呃，毕竟春天到来的是一个万物复苏的季节，<笑>然后呢，人的各种欲望就在身体内涌动，<笑>但是在你真正的有这个实施。之前啊，就是你你要接受相关的教育，<笑>你这样就是上岗才会比较安全。嗯、呃，所以我们今天就想在春天的时候，对进行一个就是岗前教育、岗、嗯、前<笑>培训的这样一个话题。嗯<笑>好的，好的。郝小庆呢，就是也可以分享一下他在美国，就是说，呃，教性别研究还有社会学概论的课里面，他是怎么样去讲跟性教育相关的这个话题的、嗯。呃，美国小朋友们接受的性教育就一定会比国内好吗？哦，其实不一定哦。大家有兴趣的话，可以接下去听我们后面的这个正式的节目。嗯就最近我非常迷林伯宏嘛，然后为了他，我就去看了台湾的一个综艺，叫做《软三个》，其实就是几个明星到乡下开民宿这个样子。然后有一次他们接待的客人呢，就是一个很年轻的女生，她是做月经教育的。然后因为她是要到乡下那边去做公益课程，相当于就是说为了她的工作出差嘛，所以才住进了这个民宿。然后一群艺人里面有男的也有女的，就对她的。这个课程很感兴趣，然后全部人都过去现场给他当这个课程的小助手。嗯、然后我看这个节目组到了现场的课堂拍摄嘛，我就很惊讶，发现他们居然是男女混班上课，就是说连男孩子都要学习月经的知识，甚至要学习怎么给内裤贴卫生巾、嗯，真的是要动手操作，真的要上手去贴、嗯。我就超级震惊的，因为我回想起我自己小学的时候也有上过类似。司的这种月经教育课，但是是男生女生分开上的，嗯、女生去上课、嗯，然后男生就留在原来自己的班级里面自习，这样、嗯
0: 。所以就
1: 是我想问一下，就是小七，你还记得你第一次接受性教育的情景吗？是男生女生分开，还是男女混班的
0: ？呃，我觉得我们在国内长大接受教育的小朋友，大概很大概率都是，嗯、呃，都是男女分开。讲这个生理卫生课或者进行性教育的吧，嗯嗯嗯、呃，然后、嗯嗯，对，我觉得对我的体验跟你也非常像。我我首先从来没有过这种月经教育课这种东西，我们没有就是专门去教女生如何面对你的月经的这种教育。嗯嗯、然后，如果说是性教育的话，我觉得比较呃、嗯嗯、类似的一个一种课，可能就是所谓的生理卫生教育课或者是生理卫生课。然后他更多的是介绍男生和女生身体不同的这种构造，比如说女生有卵巢、有子宫，嗯、而不是说，嗯，呃，真的去告诉你应该如何。进行性行为，或者如何安全的进行性行为，它更多的是一个介绍你不同的身体、嗯嗯嗯、生物课，对，更像是生物课，而不是那种性教育课、嗯。然后当时肯定也是男女、嗯嗯、男女分开的，而且呃，就是大家都会、嗯。嗯觉得大家其实都明白这个课要干什么，然后尤其是那些男生，嗯、他们就会就是非常的稀稀疏疏，就搞得非常神秘，就觉得说哦，我知道你们女生在上什么课、嗯，或者说什么的，反正就是有一种，哦、就是一种有一种非常诡异的一种氛围了。然后现在回想起来、嗯，其实也是有一点不舒适的那种感觉。然后我记得我们在我在初中的时候接受到的唯一一个。比较类似于你说的月经教育的一一次吧，就是某一次，好像是我忘了是六一儿童节还是三八妇女节的时候，应该是儿童节，<笑>对，<笑> oh, 儿童节， What? 对，然后我们那个初中的老师就把所有的女生叫到那个办公室门口去排队，然后大家就一个一个排队进去领了一包卫生巾，然后就是没有任何的说明， oh, no. 没有任何的说明、就是，然后也没有任何的教育和讲解，<笑>就是。塞到你怀里面，塞了一包卫生巾，就就这样的这种所谓的月经教育，大家当时其实已经觉得非常大胆了。然后我记得我们当时还在讨论说，哦，就旁边有一位。有一个班的那个班主任是那个男生，我们还呃就是男的嗯嗯，我们还在讨论说这个男老师应该怎么样去给他他们班的那个女生发卫生巾，会不会特别尴尬啊，或者说什么的，反正差不多就是这样了，就是一个介绍你的不同身体构造的一个生理卫生科，对。
1: 天哪，这是令人难忘的六一儿童节！然<笑>后<笑>在儿童节奏这种事情，在五四青年节奏，我觉得都好一点点啊。<笑><笑>对，哎呀、呃，哦。我觉得我其实，在很小的时候就知道女人是会来月经的，因为我们家就是、嗯、呃没有说很注重隐私，因为我会<笑>我跟我妈妈是会一起上厕所，就是她可能在、嗯、就是在她在蹲坑，然后我在洗脸啊刷牙齿这样就，就所以我会看到她会换卫生巾这个事情，然后小时候还很好奇，还帮她贴过卫生巾，所以我觉得这个可能就是我对于女性身体的一个最初的了解吧，也算是。性教育的启蒙吧，就知道，哎，女女性到了某一个年龄，她就会开始就是有体毛，然后就会有月经这样。然后第一次，我觉得正式的性教育可能是在小学四五年级的时候，就是有一个卫生巾品牌，她进校园去给女同学们上生理卫生课，嗯、然后讲解了卫呃月经是怎么形成的，怀孕是怎么一回事，就这些，可能跟你刚才说的也是很像，就偏。呃，生物方面的一些基础的生理知识，嗯、然后男同学他就留在原原本自己的班里面去自习喽，这样，然后他们男生肯定就很好奇我们到底去干嘛了，学了些什么，特别是每个人上完这个生理卫生教育课以后，还拿着那个品牌的这个大礼包回来，所以那些男生简直好奇到不得了，<笑>你们到底干嘛了？你们那个大礼包里面有什么东西、嗯？但是女同学的反应就会各不相同，有的女同学就会觉得啊，好尴尬。干嘛要跟我讲这些？嗯、我还是小女孩、嗯，我还远远没有到要用卫生巾的这个时候。嗯、我记得有个女同学，她用很决绝的语气，就是说：“我看都没看，<笑>整包就给我妈妈了。”但我自己来说的话。<笑><笑>我就是觉得哎，很兴奋，很自豪，就感觉自己马上就要成为大人了。而你们这些男生啊，还是乳臭未干的小男孩，<笑>你们屁都不懂，你们什么都不知道。<笑>然后大礼包里面其实东西还蛮多的，会有一些讲解生理期知识的呃小册子啊，有产品试用装啊，有日用有夜用，就各种类型的卫生巾产品都有、嗯。然后我还记得印象很深，他赠送了一个专门装卫生巾的一个小袋子，它是生。蓝色的，而且是丝绒质地的，小小的一个束口袋， oh. 就是后来我长大了才知道、哦，这种袋子一般都是放在银行的保险箱里面用来装碎钻的。<笑><笑> oh no. 他给我们来装卫生巾<笑>，我当时就会觉得说，哎、欸，好像就是说来月经也是一件就是蛮值得期待的事情，因为如果我来月经了，我就可以用上这个精致漂亮的这个小小袋子来装这个这个卫生巾，然后就会觉得说，哎、欸，人生进入下一个阶段了，好像也是有一点值得期待的、令人兴奋的这样的感觉哦
0: 。嗯我觉得很棒哎，我觉得，因为我从小也<笑>也其实看到过我妈妈换卫生巾啊，或者什么，但是她一般都会赶快把厕所门给关上，或者说什么，就是她也是用这种比较回避的方式来不让<笑>不让不让我看到她的月经。然后我就记得有很长一段时间，我都会觉得说，我天呐，我妈妈是不是身患绝症，或者说她是不是快死了？ Oh. 就是我就会有这样的这种恐惧，因为对、oh. 小孩子其实经常会有这样的恐惧，比如说小的时候我妈如果说是接我的时候晚了一点，我就会说，我就会觉得说我妈妈是不是被车撞了，或者说，呃，会是不是死了？对，然后她对于这个月经的这个。回避，然后也让我觉得说，哇，我天哪，我妈妈是不是身患绝症或者什么？反正小的时候给我带来了一些那种恐惧的那种感觉。当然是我不了解月经这个东西是什么之前了。嗯、所以我觉得你能够、嗯、就是说期待月经，而且从一开始就不以来月经为羞耻，真的，我觉得非常厉害。因为我自己好像不是这样子的，因为我记得我大概是初中初一的时候还是初二，我不太记得了，才来的月经，算是。是比较晚的，然后那个我记得我在上小学的时候、嗯，我们小学就有同班女生，她其实已经来月经了，然后她就是一个，哦、我
1: 也是小学的时候来的
0: ，对对对，哦、我记得我我们同班的那个女生，好像就是我们女生会讨论的一个对象，就会觉得说哇，你来月经来的好早，嗯、然后那个你是不是很早熟啊，嗯、或者说什么，大家好像都以那种月经来的晚为。骄傲，或者说是，而不是说期待说大家可以、oh. 就是来月经谁，谁比赛就是谁来的更早还是什么的。Oh. Oh. 所以我我，我记得我自己<笑>对我自己是有这样的这种呃经历的。但同时，我们又非常好奇，就会好奇说，哇，月经到底是什么东西啊，或者什么的。对，然后。Mm. 其实我自己跟月月经有关的这个体验，其实是跟痛经相关的。因为痛经，其实，在很长很长一段时间内都是非常非常困扰我的一个话题吧。尤其是就高考之前，我们班有很多女生就是会算说、嗯、啊，我好像就是要高考那几天会来月经，或者说会痛经。哦、这个是对,对，真的就会很焦虑
1: ，为这个事情很
0: 焦虑。对的，对的。所以对我自己关于月经的。很多经历其实都是跟痛经有关，而且也是我出国了以后，就是长大了以后，我才知道说，哦，原来很多。比如说美国的那些女生，她们其实是十三岁、十四岁，她们就会要么会放那个 I U D， 或者是吃那个短效避孕药来调节自己的荷尔蒙，也调节自己的这个月经、嗯。但是在当时，这个绝对就不会是我的一个可选的选项，就是因为如果大家大人们听到这避孕药这三个字，他们就会非常的紧张，嗯、就会觉得说这个肯定是用来避孕的、嗯，而不是用来比如说调节荷尔蒙啊，嗯、或者说什么的，就是。呃，这个也从另外一方面可以反映出大家对于性的这种禁忌的态度，就是说，即使我跟性无关，只是想要用避孕药来调节荷尔蒙或者缓解痛经，大家也会觉得说这个是有问题的，这个是不能做的，因为你不可能就是这么小的时候已经 sexually active， 就是你已经有性生活了呀，哦、或者说什么的，的的对的，所以这个就是
1: ，是
0: 我觉得就可以。引到我们就是对于性的这个教育，就是我们大部分时候接受的教育。我说我自己吧，其实都是恐吓式的、嗯，就是告诉你说不要做爱、嗯，不允许做爱，或者说什么不要发生性行为，嗯、就是而不是说呃告诉小孩子说，如果你想要安全的发生性行为的话，你应该怎么做，或者说你应该如何去那种呃。安全的享受这个性行为本身。对我记得我爸就曾经，嗯呃、真的，我这这期节目绝对不能发的，绝对不能推荐给我爸妈听，<笑>还是说我爸坏话。我记得我爸就跟我说过，他说：“嗯、呃，不要跟男同学亲嘴哦，亲嘴是会怀孕的，或者说什么的。对”对他就有用过这种方式来威胁我。哦、的的<笑>对的。<笑>
1: 爸爸不是理科男吗？不讲科学的吗？
0: <笑>这个跟他是不是理科男没有什么关系，他就是专门说出来就那种吓我、恐吓我的、呃。对，反正、呃、对，就是很,很长一段时间以内，可能到大学以前，或者说甚至大学毕业之前，性其实都是一个禁忌的话题，大家都是说想要尽可能的回避他，但是。你大学或者研究生毕业以后，就是马上就会面临到那种被催婚或者被催生的那种压力，我就觉得非常的古怪，对不对？如果我不知道如何如何就是想就是进行性行为的话，我怎么我怎么去生小孩，对不对？
1: 是的，哎、嗯，老中人的一生啊，嗯、<笑>就是这样。嗯，对我，我觉得刚才你讲那个避孕药那个，我也是很有就是这个同感，因为我觉得就是因为大家对性谈论的很少，所以才会对避孕药这个事情有很多误解。就大家如果一提到避孕药，嗯、可能很多人想到的都是那种事后避孕药。嗯。嗯嗯你你的生活里面你犯了一个错误，所以你需要紧急避孕药去补救这个事情。嗯、然后大家都会呃情感上面会觉得这个东西是不光彩的。就是如果你对避孕药本身有这样一种很错误的认知的话，就更加不要讨论就是说去了解。其实避孕药是有各种各样不同的避孕药，然后避孕药也不是只有避孕这样一个功效的，嗯、它还可以调节月经。我就会觉得说，像我们这个一代人，就九零后这一代人，可能八零后也会有一点这样的感觉，就是我们其实是夹在东西方的这种性观念之中很别扭地成长起来的一代人。就我们小时候真的没有少听，就没有少从父母那一辈那里去听到那些呃关于性的不好的事情，经常都要要求啊女生一定要洁身自好，你不要跟男同学走太近，要好好读书，不要早恋。如果就是。你你跟男同学关系好啊，可能甚至班主任就会过来警告你说啊，女生要自爱，你这样是不自爱的行为，就讲话讲得好难听。<笑>我相信大家都有这种，就要不是你自己亲身经历过，你就有听说过看看到过你的同学被被这么对待，嗯。然后到我们稍微大一些的时候，我们又开始看了好多外国的电影啊、美剧啊，像《女王毒誓》啊、嗯《老友记》啊、<笑>《绯闻女孩啊》啊这种，你就发现、嗯，哎，原来在这个地球上还有另外一个地方，他们是有约会文化的，他们是有性解放的这个观念的。嗯、原来，哎，性原来只是可以一种娱乐消遣，嗯、就是可以是一种自我取悦，它不需要跟道德或者说呃确定的这种呃伴侣关系，甚至是婚姻关系挂钩。你可以就是。嗯只是享受这个事情，所以你就去做，然后渐渐你就会明白，哎，好像这一种观念是更加就是就是更加尊重自己的身体感受跟人的欲望，就某种程度上来说，它是更加先进的。好，然后你你接受了这样的一个观念，但是你又会变成了有另外的一种压力，就是说，哎，那如果是不是？一个人，一个女生，她一直都没有恋爱或没有性经验的话，那是不是就意味着她很老土、很保守？有有一段时间，我就会感觉，就是说我好像我有一重压力，要不断的去身跟身边的人去解释，就是说我一直单身，并不是说我很保守，我想做一个婚前守贞的处女，仅仅只是我我没有，就是没有遇到合适的人，或者说现在目前生活的重心不在那里而已，但是会。感感到有一种压力，就很想撇清，就说我我其实不是一个保守的人这样子、嗯，但是我后来又会觉得说，哎，如果我硬是为了自己去做一个所谓的先锋女性啊，所去做中国的 carry， 然后逼迫自己不停的去约会，<笑>那那有真的是尊重自己的身体感受和身体的经验吗？我有真的就是说好好爱自己的这个身体吗？好像也没有，嗯、所以我觉得就是说，在我成长的有。一。一段很长的一段时间，从青春期，然后到呃二十几岁的时候，都会觉得很纠结。我到底是想要成为哪一种女性？是那种传统的中国式的有那种贞洁观的那种女性，还是说西方的那种很进步的、很很呃就是？就是有有性解放观念的这样的一个女性，嗯、就很长时间以来我都觉得啊，好难自洽在这两种观念里面。嗯嗯
0: 、对我觉得你说的特别好，而且这个是一个非常微妙的一种感受。其实它并不是，并不是就是我们就是即使是比较好的性教育，其实也很少会去 touch 到这个方面，就是特别微妙这种感受。所以我觉得你说的特别好。嗯然后，其实这个你你说的这种所谓的撕裂，尤其是作为一个进步女性，但同时又没有那么的想要有一个伴侣，或者说是有一个固定的一个性性伴侣，或者有个平凡的性生活的这种呃感受，我觉得其实也是因为我们对于什么叫做进步，或者说是对于什么叫做先锋，有一个比较狭窄的一个想象，好像我们觉得说哦,哦，必须要有一个可以。量化的一个指标来去量化，你说你有多先锋，或者说什么？而且很多时候，这种量化的指标可能就是你谈过多少个男朋友，你有过多少个、哦、次数，对对,对性、哦、性伴侣或者说什么？所以，对，我觉得你说、哦、说的特别好，而且这个可能也是我们之后的性教育需要去更加改进的一个地方，就是去。给予不同的选择，这种选择可以是特别小的一个选择，给予不同的选择一种那种尊重或者说那种 validation， 就是去肯定不同的这种选择，对的，嗯嗯嗯，所以就像我跟 f r a n c i s 刚才说的一样，嗯、我们大大部分时候接受到的，不管是性教育或者是月经教育，其实它都是。回避式的、恐吓式的，都是在恐吓我们，说不要发生性行为、啊，而、嗯、不是去自然的大方的享受它，嗯、告诉他，告诉我们说，哦、啊，性其实就是日常生活的一部分，就像是空气，嗯嗯就像是阳光，不是我们刻意回避或者说假装它不存在，它就真的不存在的。所以我就想。重新 Q 到我们今天的这个赞助就是大人堂，他们有一个非常好的品牌理念，就叫做情趣阳光化。他们其实就是在提倡，我们都可以大方、自然、公开的谈论性，并且可以享受性。
1: 我在刷大人堂的公众号的时候，我就发现他们去年在深圳和。上海的大型商场里面都做过线下的实体的快闪店、嗯，然后我看了一下那些照片，我觉得真的他们的快闪店做得还蛮漂亮的，嗯、店面设计的很通透、嗯、很明亮，就是白色基调为主，然后还有自然光可以照进来，这个。商店里面，呃，然后产品呢，就是很大大方方的就放在了这个展示台上面，然后你远远看过去吧，嗯、这个店面就跟那种卖口红的、就卖美妆的那种商店，还有卖电子烟啊，或者说一些快时尚的衣服店啊，差不多。我觉得他们有一句话说的非常好，就是走进店铺就像走进店铺、嗯。我觉得这个理念还蛮有颠覆性的，因为在印象当中情趣用品店经常都是那种哎呀，在巷子深处犄角旮旯里面的，然后他们的店面都是黑乎乎的，用那种很深色的窗帘拉起来，<笑>就是呃、嗯、对不得人，就是然后对，然后。这个整个店面就好像就给人感觉啊，你进去了以后就要做一些见不得光的事情了，嗯、你要干坏事了这样，而且他们的那种店招广告也是好可怕、很吓人的，会有一些。裸体的男性跟女性什么的，就感觉很低俗，而且里面卖的产品吧，也大多都是那种延时啊、壮大类的产品，就为女性的性需求去服务的产品其实是很少的。所以我觉得，我看到大人堂这个快闪店，它的这个店面如此的通透明亮，然后也就是很光明正大的去展现这个情趣产品的时候，我觉得他们好像就是在颠覆情趣用品、嗯出这个行业有这种感觉，
0: 嗯，是的，是的，我觉得你说的很好、嗯。其实我最近上课，其实在讲的一个话题就是空间的这个话题，就是我们很多时候会觉得说、哦、啊，空间好像它是一个中立的，或者它是一个客观存在的一个地方，嗯嗯但其实并不是的。空间它其实有很多的。嗯那种符号意义上的这种，嗯，就是符号意义， oh. 对吧？而且很多时候，空间的边界它是需要被挑战的。就是像很多， oh. 就是有的在美国的那种大学，嗯，有很多那种女权主义者，他们会为了。挑战大家对于月经的这种禁忌，他们就会有一个活动，就是 free bleed，、嗯、就是他们真的就是穿不不带卫生巾就走在校园上，就走在那个校园里面，哦、就让大家看到那个经血在他们的裤子上面，或者说什么，就是他其实也是对于这种空间的一种挑战，对吧？所以我觉得大人堂他能够这种大大方方的在商场里面开一个这种光明几近的空间，卖这种女性向的这种情趣产品，那也是一个对于传统意义上面这个空间的这种挑战，让大家觉得说，哦，原来性或者说情趣产品，它不是什么不能登大雅之堂的一个东西。进驻大型的商场，其实就是进入大家。大众的眼帘嘛，也是进入这种主流的社会，嗯、所以在商场里面有一家情趣用品、嗯、快闪店，这个事情，它其实本来就是一种口号或者是一种宣言，就是让大家知道说性，它其实就是日常，就是跟买面包或者说是买 T 恤是一样的东西。哦、对
1: ，哦，是的，是的，我觉得你说的很有道理，嗯、而且我发现就是商场它。不仅仅是一个消费的空间，它本身也是有这个展示跟宣传的功能的，嗯、就是跟网店还不太一样。网店可能你就很、嗯、很。很就是你的目标会很单一，你就是进去买东西。但是商场你是可以 window shopping， 你就可以逛的嘛。然后你在逛的这个过程当中，嗯、其实商这个店铺的陈列，它的这些摆设，其实它都会给你一些印象，潜移默化的给给你输入一些一些观念。所以就是我觉得说，在实体的商场里面有一家关于情趣用品的商店，其实就是大家人来人往的都能够看到嘛。然后大家看到了以后，他、嗯、就就会开始讨论这个事情。哎，你看到那里开了一家情趣用品店呢？好像从来没有看过、嗯、情趣用品店可以开在商场里面。哎、嗯，怎么它的店面设计跟以前的那些都不一样、啊？哎，怎么它里面卖的产品跟我过去想象的都不一样？所以也就是说，他通过把商店开进了这个呃实体商场的这个举措，他就把就是女性的性愉性愉悦的这个话题，还有性这个议题推向了公众面前，就好像。就是跟大家说，来吧，我们都来大大方方的逛这个情趣用品商店，嗯、也大大方方的谈论性，没有什么好害羞的。
0: 对对对，没错。如果你想要有快乐的性行为，想要享受性本身的话，它其实的一个前提就是要先消除对于性的这种羞耻感。然后，大仁堂的快闪电还曾经邀请过女性分享自己的情欲故事，然后公开的讲述自己的性经验，其实也是让女性消除性羞
1: 耻的一个非常重要的一个行动。对，因为其实一直以来女性的生命经验都是很少被讲述的嘛，而且性因为是。禁忌，所以女性的性经验就是被讲述的更加不充分的。嗯、对于很多女性来说，她们其实是很不了解自己的身体的，也有很多不美好的性经验，甚至可能会觉得说：“哎、欸，我自己的感受不像 A 片里面的女演员那么的夸张，我是不是有问题？”嗯嗯、所以就是说。呃，女性其实是有很多的苦恼跟困惑，但是她们从来都不被鼓励说说出来跟大家分享。所以我觉得女性在探索性的这一条路上面其实是蛮孤单的，就是她没有人可以分享自己的感受，一起说出来。所以我就觉得说，如果能有一个安全的空间，女性可以大大方方的分享自己的性经验跟感受。那这在这个当下里面，就会产生很多很珍贵的连接感、嗯，会让女性们觉得说：“哎，原来我们都一样，原来我这样的感觉是正常的，原来还有别的人跟我的感受是相似的。嗯”那说不定、嗯、女性就可以获得更加多的勇气和动力去探索身体，去享受愉悦。所以我觉得大人堂它在线下，在三次元。能够创造这样一个空间<笑>是一件还蛮美好的事情
0: 。嗯，是的，是的，希望以后大家跟闺蜜之间分享这种性玩具、嗯嗯、情绪玩具的这种链接，就像分享什么衣服呀、啊，或者说口红链接一样，这么日常。对，哎、欸，其实说到<笑>说到这里，我其实想到，我曾经给我的一个闺蜜送过情趣玩具，不过<笑>不过是就是非常就是。是呃，仿真类型的情绪玩具，所以我觉得有点对不起他， oh, 因为我觉得他应该也没有特别喜欢，因为我好像就没有再听他讲过这件事情了。所以如果我现在可以重新选择的话， oh, yeah. 我肯定不会选择那种<笑> penis s h a p e 的这种这种情绪玩具给他了。对。
1: 我那我想到我我的另外一个跟你这个有点相近的事情，就是有一次我的,、嗯、我,的我们的大学同学里面有个好朋友嘛，然后他生日，嗯、然后我们几个其他的呃朋友就一起凑钱送个生日礼物给他，然后我们送给他的礼物呢是一个圆柱形的充电宝，长得很可爱的，然后送给他以后，<笑>他打开了以后很兴奋说，说<笑>是情趣玩具吗？<笑><笑>我们说不是只是一个普通的充电器而已，不<笑>这不剧让我们就思考，他是不是其实更加想要的是去玩？<笑><笑><笑><笑>
0: uh, 好的，呃、uh, ，那下面我们来聊一聊我们对于性曾经有过怎样的误解吧，要不还是 Francis 先来说？
1: <笑>嗯，好的。嗯、呃，我还蛮期待聊这一个部分的，因为我想起了过去很多，就是，<笑>因为就是我在各种地方看到了对于性的一些就是匪夷所思的描写。嗯、<笑>我觉得最集中的就是在武侠故事或武侠电视剧、武侠小说里面。嗯，就我小的时候，我是九零后嘛，九九零初的、嗯，然后我小的时候还是经历过那个武侠小说的，就是这个这个。就什么那个余晖的，就是我小的时候电视台播过很多那些武侠的小说改编的电视剧，所以我也看了不少。嗯、然后我就发现哦，武侠故事里面经常会有一些奇奇怪怪的关于性的描写，比如说小龙女的朱砂痣，我不知道大家知不知道这个东西到底是怎么回事？ What? 为什么这个朱砂痣你知道吗
0: ？我不知道，这个是我看到你写在提纲里面，我也是大为震惊的一点。你跟大家讲一讲。<笑>
1: 就是她的朱砂痣，其实就是暗示着她是一个处女啊，她没有性经验啊。哦，天哪，对吧？我,我应该没有记错吧？
0: 我我不知道，但是对
1: ，对对，就就是这样一个外化的象征，就是她就就是因为小龙女她一直是冰清玉洁、守身如玉，所以她她、哦、就有那个朱砂痣在她的身上，这其实是她处女的一个身份的一个标志嘛。我小时候不懂的，是我妈。告诉我，好的。<笑>小时候知道的太多，<笑>然后对，然后以后如果有人还说那句网络流行语，说什么“呃，我是你的朱砂痣，你是我的白月光”的时候，<笑>大家请回想一下，就像大家最后去搜索一下典故“朱砂痣”到底是什么意思，<笑><笑>对恐怕知道了以后，你也不是很想再用这一句话了。<笑>然后第二个，我觉得很。很很很诡异的对于性的描述，就是《笑傲江湖》里面，就是关于《葵花宝典》的这一段。<笑>就<笑>我小时候看的就是任贤齐版本的《笑傲江湖》，然后里面就有一个部分，就是、嗯、呃，他的师傅岳不群嘛，他想要去，他偷到了那个《葵花宝典》，然后他想要去练这个《葵花宝典》嗯。呃。嗯会有人不知道《笑傲江湖》这个故事吗？就是《葵花宝典》，就是武侠世界里面那个最大的杀器啦，就是最厉害的一个武功秘籍。嗯、你拿到了它，然后你去练了它，练成了，那你就是最大的 BOSS， 最牛的。嗯、然后当时东方不败他已经练成了，然后岳不群呢，就是里面的一个武林高手，他也想变得很厉害，所以他就拿来了，就找到了这个呃《葵花宝典》，他也想去练。但是你要怎么样去修炼这个《葵花宝典》呢？第一步。嗯你就是要舍弃到身上的一些东西，一些很重要的东西。对，对于男人来说很重要的一些东西。<笑>然后我我看的那个电视剧版本，毕竟它是。在电视台里面播了嘛，所以他不能够搞得很<笑>很很很不能播的样子。<笑>对，所以电视剧的画面里面就只展现了岳不群这一个角色痛苦大叫的这个样子。<笑>然后我问我爸怎么回事，他为什么会那样子那么的痛？然后然后痛完了以后，他武功就变得了比较厉害了，怎么回事？然后我爸就说，嗯，他割掉了一块肉。<笑>所以很痛，
0: 你爸还蛮机智的
1: <笑>。<觉得><笑>对，我所以我觉得就是我的父母会很解释这些武<笑>侠故事里面的一些情节，也是煞费苦心<笑>。<笑>嗯，所以其实对，就是这样。刚才郝小七说的，就是说你想要练葵花宝典，那你做一个男人，你就首先要自宫，就是把自己的生殖器给舍弃掉，你才能够去练这样的一个<笑>、嗯、一个一个诶。就是密集，所以说到这里，可能大家就能理解为什么在黄家卫的那个东《东东邪西毒》里面，东方不败这个角色，他明明是个男人，为什么会找林青霞来演，就一个女演员来演、嗯？因为这个角色他就是。他自宫了嘛，所以他就男性气质变得很弱，所以他们就干脆找了一个女演员，就特而且林青霞又是那种有点英气的那种那种气质比较中性的这样的也去演，但是也会很奇怪啊，你为什么练那个武林秘籍就需要这样子的大前提？然后还有第三个例子就是。暑假的时候 ，TVB 有一个热播的武侠剧，叫做《大唐双龙传》，嗯、就是有是呃佘诗曼、林峰、吴卓羲，就是很多，还有还有胡定欣，就当时很红的一批小生。女演员花旦去演的，然后我记得当中有一个情节，嗯、就是佘诗曼她演的那个角色，她中毒了，然后就求林峰演的<笑>演的那个角色跟她发生性关系来解毒。然后这个这个人物关系呢还比较扭曲，就是佘诗曼演的那个角色呢，她是一直默默的去暗恋着林峰演的那个角色，但是林峰呢就对她没有意思，她、嗯、其实林峰喜欢的是另一个人，嗯、所以她就不想要跟佘佘诗曼去发生这个性关系，然后佘诗曼就开始。情感勒索他，他就说啊，我以前救过你一命啊，叭叭叭什么的，现在就到你报恩了，要救我的这个时候了。然后，当然他们最后还是发生性关系，成功的解了这个毒。嗯、然后。然后我觉得这些情节都会让我觉得很扯，就<笑>是就是，就是、虽然明明知道武侠世世界里面所有的东西都是假的，但是你为什么要把性写成一种黑魔法呢？就是我不明白为什么<笑>为什么这一些就是呃武侠小说的作者他都要这样子去描述性这个东西、嗯。呃，我觉得我小时候看到这些情节，我就会觉得说啊，就。给我一个印象就是性它不是什么很正面、很日常的东西、嗯，而且可能人还是没有办法去掌控自己的性欲的，嗯、就性里面蕴含着一些人所不了解的、嗯、无法掌控的能量，它是很可怕的、嗯、很阴暗的<笑>这样的。一一些一些印象，然后就化用李安的一句话，我觉得就是说武侠世界里面其实是有着中国人上下五千年性压抑的结果吧。嗯
0: 、呃，对对对，这个李安。And quote 真的非常的好用，我觉得可以用来解释我们老中人的很多方面的这种行为和想法。对<笑>我们对性比较经常的一个误解，其实我们之前也说了，就是我们经常会觉得说，哦，性其实只有纳入性性行为这一种，或或者我们说，哦，好像呃，我们说。呃，两个人要有亲密关系，或者是两个人有这种呃性关系的话，那我们唯一的这个选项就是我们要进行这种纳入式的性关系。但其实这种是非常用这种比较学术的话，嗯、比较那种文绉绉的话说，其实就是非常异性恋中心主义的，嗯、就是觉得说啊，好像所有的性关系都是要像异性恋一样有一个呃有一个。男性生殖器，然后纳入到女性的这个阴道里面，其实这个也是一种误解，或者说一种比较狭窄的一种想象吧。对，对嗯,嗯然后由于这种异性恋中心主义的这种对于纳入式性行为的这种误解，很多女性。由于他没有办法在纳入式性行为中获得高潮，他也会进一步的来反思自己说，说啊，我是不是有问题？我是不是不正常？对吧？其实女性的快感，就像我们之前刚才也说的，也不仅仅是只有通过纳入式性行为才能够达到。其实性的形式是非常非常多的。然后我，我我记得我这学期教这个性别研究嘛，有一有一。一篇文章，我我记得我看的时候真的是非常的震惊。他这篇文章是讨论，伟哥的， oh. 就是嗯哦， oh. 对，他是关于伟哥的讨论，但其实也跟我们刚才聊的是很有很有联系的。就是嗯、呃，如果你看过美国的那种伟哥的广告的话，伟哥的广告其实大部分都是。呃，那个广告里面的人物基本上都是一个中年到中老年，大概五六十岁的一对 couple， 一对夫妻，嗯、然后基本上都是以也是以一种非常迂回的方式，比如说这个男的他坐在那边，然后他想要呃跟这他的伴侣发生性行为，但他同同时又觉得有点不自信，因为他觉得好像呃没有办法去 function， 没有办法去勃起、嗯，然后呢就会出现这个伟哥的这个广告啊，哗一下在这个屏。幕中间出现，然后后面的这个画面就是他们两个踏入了一个夏威夷度假小岛，或者说是在那个游艇上面那种驰骋。然后他不会真的去展示这个伟哥的这个药效了，但是他会就是前后就是有一个非常明显的一个氛围的一个对比了，就好像说啊，你吃了这个伟哥以后，你整个生活都被点亮了，你的生活就会进入一个非常完美的一个这种境界吧。但是这篇文章其实就是在。批判这种对于伟哥的这种使用的，而且他，还采访了很多这种中老年的这种女性，然后呢，有很多人都表示说，哎，其实他们那个。的另一半在没有服用伟哥，或者说是没有办法正常的所谓勃起之后，他们反而作为女性享受到了更好的一种性体验，相比于年轻时候，他、oh. 们的伴侣还没有这种性功能障碍啊，或者说什么的时候，他们反而觉得说他们有勃起障碍的时候，作为女性她是否能够获得更好的这个性体验，或者说他们能够拓展自己对于什么是亲密。Oh. Oh. 对对，对什么是亲密？呃，的一种想象，也可以去拓展他们对于性的想象。Oh. 就是性，它其实不仅仅需要一个勃起的阴茎插入到一个那个呃阴道里面，它其实有很多很多的形式。然后，那么多人觉得说啊，伟哥是必须呃我必须要要的一个东西，或者说是一个很重要的一个药物，其实也是。局局限局限于这个异性恋中心主义里面，对于纳入性行为就等于所有性行为的这种想象， oh. 对。其实这个也就是我们经常会开玩笑嘛，就是、说啊，那个阳痿是一种福报呵呵，这个 literally 真的。哦、对我
1: 刚才<笑>我刚才就是我当时一想到就是说，因为因为是不是因为男人比较没那么行，以后他们的 ego 也相对弱了一点， yeah. 反而就会整个亲密关系<笑>对对对可能相处起来都会呃，就是更加融洽一些，给女性带来了一个更好的这个性体验。是是<笑>对，所以我觉得我觉得肯定是。是的，
0: 所以所以说阳痿是一种福报，并不是一种就说是呃开玩笑啊，或者说什么。我觉得可能在现实生活中真的是这样的，阳<笑>痿可能会给许多女性带来就是带来一种福报。对，所以总总总总的来说，我觉得我们都应该对性有多一些的想象啦，它其实并不是只有纳入式性行为这一种嗯嗯，然后甚至你不需要有一个伴侣，就是你如果嗯
1: 可以 solo
0: sex 的话。嗯嗯 Why not？
1: 我还记得，就是十几年前，就是自己还是青春期的那个年代哦，就大家对于这个 solo sex 还是有很多污名的，因为女性她甚至都不知道可以探索自己的身体，嗯、跟了解，就是说如何可以让自己的身体感觉更加的舒服，更加的快乐。这些、嗯、我还记得中学的时候，我曾经读过彭浩翔的一个专栏，名字叫做《爱的地下教育》，然后里面有一个来信者，我已经不记得他是。是男生还是女生了？反正他就写信跟彭浩翔倾诉就，就是说，哎，觉得自己好像有点过分喜欢自慰了，然后有点苦恼，嗯、因为他觉得这样很罪恶，是不对的。然后彭浩翔回回信的标题是、嗯“自慰是谁也不能剥夺你的天赋人权” yeah.。哇，我当时看到这个标题，拉<笑>为震<振>撼，<笑>就就觉得说，哇，在这当时这个社会里面，这些话是你可以用白纸黑字写下来的吗？<笑>就很很正。嗯、对。但是这些年，现在都到二零二三年了，也能很明显感觉到社会的风气跟大家的观念都已经转变了。特别是对于女性来说，嗯、我发现现在有很多年轻的女孩，她们反而会更加大家赞扬，就是 solo sex， 因为它更加安全，而且你愉悦的程度会更高。因为有时候你跟男性去发生那种纳入式性行为，其实并不能保证女性每一次她都能够。享受得
0: 到，是的，是的，我觉得，呃，真的在在现在这个社会里面，如果你使用约约会软件啊，或者什么，呃，想要寻找这种潜在的性伴侣啊，或者什么，其实对于女性来说，真的有很多的风险，就不光是是的性行为本身可能有，比如说疾病啊，或者什么的风险，但其实就是两个人不认人对不认识的人到一个地方去。对吧？我觉得已经对于女性有很多人身安全方面的问题了。嗯、对，所以，嗯、呃，对， solo sex 我觉得真的是可以，呃，更更加普遍一些，大家可以更加、呃、勇敢的去享受它。然后、嗯，其实我觉得说到这个 solo sex， 或者说到这种自慰，其实如果即使有女生。就像我一样吧，像十年前的我一样，有勇气迈出第一步，然后去尝试小玩具，但是对玩具本身可能也会有一些误解。就像我之前开始尝试的时候，我也是觉得说，哦，好像玩具都是那种特别丑、特别大的这种洋剧形状的这种玩具、嗯嗯，而且最普遍的都是这种。仿真的嘛，嗯，不光对非常不好看，而且也很不便携。然后就我自己的体验来说，即使我当时使用的是这种仿真类型的这种玩具，我也很少会用它真的进行这种纳入式的这种呃性行为吧，用它的这个纳入式功能、嗯。所以我就会就思考说，哎，这个仿真属性好像没有我想象的那么重要，而且这个可能也是 call back 了我们之前的那个异性恋中心主义的对于。对于性行为的想象，就即使你在一个人进行 solo sex 的时候，你还是需要有一个，呃，无形的一个男性的这个阳具来帮助你完成、哦。但其实并不是这样的。如果以女性的主那种主体性优先的话，可能我们并不需要一个仿真的那种，嗯，性玩具。对
1: ，是的，你说到那种仿真的玩具，嗯、哎，我真的太多草要吐了，<笑>真的是很鸡肋的设计，嗯、就是。你觉得就是没有什么用，然后你想要丢掉它嘛、嗯，也也不好丢掉，因为大家都知道现在已经开始实行垃圾分类了。<笑>所以你去垃圾站丢垃圾的时候，那个垃圾桶对面就会站着一个环卫大叔或者大婶，等你一扔垃圾，他们就马上拆包，把里面分错类的、可以卖废品的垃圾都挑出来。所以如果你要丢掉一根假洋具的话，那个大叔跟阿姨当场就能知道是你丢的，就非常苦恼。就是它又不好使，你又不好把它丢掉。哎，不好意思，我扯远了，你继续。嗯
0: <笑>、呃，对的，反正。就是我觉得大人堂它的设计理念就非常好了，它没有像传统意义上的情趣玩具像一样，只是强调设计上面的仿真，嗯、而是从女性的视呃视角出发，去以女性的角度设计产品，然后降低我们的使用门槛，也让产品设计本身变得更加可爱、更加好看。所以，即使你要把它扔掉。你也不会担心会被拆包的大叔看到以后射死，因为他应该不知道这是一个什么东西，对的<笑>
1: ，对的，对的。其实不止一个女性朋友，他们私下跟我吐槽过，觉得男性的 penis 非常的丑陋，<笑>嗯、所以我觉得那种认为看到仿真的玩具女性就会很兴奋、很有购买欲的想法，完全就是用男性的思维来理解女性，因为他们很爱看。非常喜欢他们
0: 的这个品牌，没有把性高纳入是性高潮，当做性快感的唯一的一个形式，嗯、而是通过这种比如说吮吸功能呀，或者说是更加我就是契合女性身体构造的一些产品的设计，来为我们打开 solo sex 的新大门。所以这个也是摒除异性恋中心主义性行为的一种、嗯、呃一种方式吧。对，非
1: 常棒。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对的。那接下来第三部分的话，我们要不就来聊一下美国的性教育是怎么做的吧？嗯，那我们就来有请美国性文化观察员郝晓庆女士，给我们来分享一下美国是如何给青少年们教授性知识的。有请！天
0: 哪，我要把这个写在我的那个 CV 上<笑> ，CV 上面。美国性文化观察化如果。如果有一期
1: ，如果有一期《再见爱人》的类似的那种节目，<笑>但是是关于性教育的话、oh, ，你就可以坐在观察室里面<笑>。嗯。做沈一飞老师的那个角色。哦，好的，好的。
0: 嗯<笑>、uh, ，好的，好。本那个性文化观察员跟大家分享一下啊、哦。反正美国它其实很大了，就跟中国一样。而且美国跟中国不一样的就是它的各个州， mm -hmm. 它,个州它其实都是有不同的法律的。所以说，根据你的这个州， mm -hmm. 或者说是市，甚至是小到一个康体，就是一个郡县，它其实可能对于性教育都会有不同的这种约束。Mm -hmm. 然后再比如说，在美国比较保守的州，他对于性教育或者说是性别教育吧，他的观念也是有也是也是会非常保守的。而且比如说，相对于纽约啊或者加利福尼亚呀、啊，他可能会有更好的这种性教育和性别教育。对，所以，嗯，我知道有一些州有有比较嗯神奇的一些规定，就比如说有一些州，它是不允许你在性教育。课上面用香蕉作为道具的，就是很<笑>很多时候就是为了展示如何佩戴一个避孕套，很多老师都会用香蕉嘛，因为香蕉的那个嗯,嗯形状比较像男性的生殖器，嗯、但是有一些州它就有法律明文规定说你不允许使用这样的这种呃香蕉作为这个<笑><笑>作为举例的方法，所以那个老师就会要开动脑筋，就是说如何在不使用香蕉的这个。<笑>这个条件下来。给小孩教说如何使用如何使用避孕套，所以他们很多我知道有一个老师，他就会用穿袜子来比方，就是他不拿避孕套本身，<笑>他也不拿橡胶，他就穿一个很长的那种运动的棉袜，他就告诉大家说啊，你首先要把上面要捏住，然后让不要有空气进进去，然后你要一点一点把它滚上来，就用自己的、oh, no. <笑>用自己的这种脚来给那个大家打比方。我觉得我我觉得
1: ,我,我,觉得我觉得这个过程<笑>、嗯。不是，不是更色情吗？<笑><笑>就是就是不是不是一那种很情欲化，就电电影的那种情欲化的镜头、嗯，不就是经常一个女性，然后她就伸长她的腿，嗯、然后开始穿那个丝袜？那那你的老师你，你你还你还用腿，<笑>然后还用长袜来做这一个<笑>这一个教学，那不不简直比那个用香蕉来教更加令人浮想联翩吗、嗯？都没法中。聚焦到知识本身上面去了，对对对完全就是对。
0: 真的非常可笑，然后还有一些州，他可能就是说，啊、呃 a b s t e n c 就是禁欲是唯一的一个性教育，他们会他们就会给他们的小孩说，禁欲是唯一的一个方法，就是你如果想要避孕的话，啊、你就必须要禁欲。然后呢，非常讽刺的就是这个州应该是德克萨斯州吧，但是德克萨斯州的那种青少年女生的那种怀孕率又是全美最高的，就非常讽刺，就是当你只。在性教育的过程中，只告诉学生说“嗯、哦，那个禁欲是唯一的避孕方法”的时候，同时，这并不能够阻止学生他们去尝试性性，就是去去尝试这种性行为，对吧？但由于你没有给他良好的性教育，嗯、你只告诉他说“哦，嗯，这个不不做爱是唯一的方法”，所以又导致说他们的这个青少年的这个怀孕率会非常高，就是很讽
1: 刺的一点。不太理解这些保守人士在想些什么，就是听着他们的一系列举措，真的是血压都要高了。
0: 是的，是的，我觉得很多这种比较保守或者是恐吓式的性教育，不光是美国了，就是世界上所有嗯嗯所有地方，它其实还有一个非常不好的一个结果，就是它没能够好好的教育男性。我觉得这个是很是的很重要的一个一一一件事情、嗯，因为首先我们对于性性本身，其实对于男性和女性就有不同的标准了，对吧？就是男性，你如果是一个嗯嗯呃很享受性爱啊，或者说是很做。做就是性性生活次数很多的人，你就是用上野千鹤子的话说，就是一个性
1: 豪，
0: <笑>你就是一个性的一个豪门。而同时，就是性对于男性来说，其实是没有那么多的羞耻的。但是如果我们是勋章对是勋章，如果我们还是进行这种回避式、恐吓式的性教育，我们真的而不教，比如说在性行为的时候如何获得那种 consent， 或者如何获得这种知情同意，嗯嗯或者说是。嗯，我们真的在，我们真的在没有好好的教育男性这个群体，也就是我之前看过一个。美国的一个耶鲁大学就是常青藤哦，非常难进哦。然后可能这个录取率只有百分之二、百分之三的这种地方、嗯，他们有那种兄弟会的那种游行，他们就在那边大喊说、嗯、“No means yes, yes means a no”， 就是说如果女生说了 “No”，,、oh, no. 她其实在说 “Yes”； 如果女性女生说了 “Yes”，、啊、她其实就已经偷印了。对，就已经默许你可以这种刚交或者说什么，就非常非常糟糕。Oh. 就是这个。我觉得这个其实也是，嗯、呃，比较少被谈论到的一点，就是，嗯，坏的性教育它其实也是坏的男性教育或者说男孩教育，然后如果，嗯，这个情况发展的更、嗯、更糟糕一点，可能会加剧。两性在亲密关系关系里面的这些不平等，甚至导向亲密关系里面的暴力
1: 啊、哦！我觉得好难以置信，就是耶鲁大学里面竟然会允许这样的社团进行这样的社团活动。
0: <笑>对，就
1: 天哪，他们他们不会被接受什么处分啊，或者说停学、退学之类的吗？这是就是说很久年很久以前的事情，还是说最近几年他们还会有这样的行为啊？嗯
0: 我觉得不算是最近，但是也不是很远，可能是2010、呃、年代的，哦、就是1一,一几年左右的事情，就是绝对绝对不是很远的事情，哎、对
1: ，就不是五六十年代的事情，不是不是,不是哦，天啊，真的太可怕了！<笑>希望听到这个事例的听友们<笑>，以后不要再对精英男性心存幻想了，就是你看这些鲁南也不过如此，<笑>对，就是不要用学历来去判断任何一个人。<笑>其实很多呃，外国的电视剧跟电影里面，它所反映的那种外国年轻人他们的这个情爱生活，其实是有夸大的部分的。就是我前一两年读了一本书，叫做《单身女性的时代》，然后读完了以后，我才发现，哎，原来不是每个年轻人啊，都像那种浪漫爱情电影里面，还有那些美剧里面，整天都 party 来 party 去，然后整天都在约会的。就他们好像下班了以后。所有的时间跟精力都去约会了，就约会比吃饭还要重要的那种感觉。嗯、就《单身女性的时代》这本书，它的本身作者就是个女性嘛，然后她这本书就是既有呃，就是写她自己的亲身经历，也有去采访跟调查不同的女性她们选择单身的原因，就是有一本就是有点像自传，呃，就回忆录也有一点像非虚构这样的一本书。然后她就说，其实从呃。从他青年时期到他写这本书的时候，已经三十几岁中年了。他就说，其实一直以来他身边的女性朋友，就是呃，大学没有谈过恋爱，工作以后也保持单身，没有去约会的人还蛮多的，是为数不少的、嗯，而并不是因为他们是个怪胎，其实他们都是。很得体的正常人，他们没有去投身恋爱，没,没有去呃，就是有很活跃的性生活的话，仅仅只是因为对于他们来说有很多事情。是比恋爱、约会和性更加有意思的，所以他们就去做那些事情了。对、嗯，就是生活的时间分配有侧重吧。而且就是他也说了，就是说你如果真的去投身过这个约会的市场，就是去这个 dating 铺里面去转过一圈的话，<笑>你就会发现，其实约会这个事情是。很费时间的，对你，你要去筛选你的这个约会的对象，<笑>然后你又要思考你们俩约会去干嘛啊？哎、嗯呃，你肯定得想个活动行程吧，吃饭啊，看电影啊，哪里逛啊？然后你你又要打扮，然后为此出门回来还要卸妆，反正你这一套干下来，啊<笑>、呃，可能你半天时间就没了。然后大家都知道，哇。对于社出来说，双休日是非常宝贵的。<笑>可能大家都会觉得，对于都市丽人来说，可能就是哇，我在家里面躺躺半天，可能比出去约会跟跟一个男性约会要更加快乐一点吧。毕竟约会还说不定你会遇到你不心仪的男性，嗯、然后度过糟糕的一个晚上这样子、嗯。所以就是因为种种的原因，他们其实并没有说在生活里面有那么热衷的去跟不同的男性约会啊这样子。嗯、所以我觉得就是说，呃。嗯，当我读到了这里以后，我觉得是对我之前说的那种，就是不自洽的，很感觉到一种，對對對對就是我必须要解放，必须要做一个很西化、很很,、欸、很先很先锋这样的一个女性的这种想法，<笑>觉得是有一点松绑的。因为我现在就明白了，就是说啊，其实电影跟戏剧里面经常都是有夸大的成分，他肯定要写一个，就是呃，就是这种。私生活很精彩的人啊！嗯、你如果你写一个宅女的话，这故事可以怎么展开呢？对不对？没错，没错。所以，所以就是就是那那是戏剧，但并不是说是现实的世界。所以，就是当我们说想要做一个更现代的女性的时候，其实。不一定需要把自己拿去跟《欲望都市》里面的四位女性角色去对标、嗯，因为这样的话你会感觉到非常非常大的压力
0: 。没错，没错。而且就听你说了以后，就不管是那种比较保守的这种回避式的性教育，或者说是宣扬说女性都必须要开放、必须要先锋、必须要有很多性伴侣的这种教育，嗯哦、其实很多时候压力都是给到了女性。哎，就是好像女性她就是,是不管是保守或者说是活跃。或者说是就是思想很开放，但是并没有很多性伴侣，他其实都会面临某种程度上的这种污名化。就是，反正女性在这个方面真的就是有很多的,的很多的这种压力，或者说是,是对左
1: 右不是人，
0: <笑>真的是。呃，那我们要不就来聊一聊我们最后一个部分的话题，就是我们觉得好的性教育应该是怎么样的？嗯那要不我先、嗯、我先来吧，就像其实刚才我们也说了很多了。其实好的性教育对我来说是要顾及到，呃，很多的选项的，或者说是提供很多的这种选项，而呃，给每一种选项都有、嗯、呃都有认可，而且说如果你要选任何的一个选项都是 OK 的、嗯。所以我觉得好的性教育应该是提供选项，而不是去评判。个人的选择谁好哪个好哪个坏，或者说是哪个高哪个低？就比如说，如果你是一个想要呃不想，就是婚前不想进行性行为的人，我觉得那也是完全 OK 的。我觉得好的性教育也应该要应该要顾及到这这种人群，就是不想要在婚前或者是某一个时间点之前有性行为的人，就是你不要呃你不要让大家觉得说哦好像。嗯、呃，你必须要去有这个，呃，有这个就是去进行性行为的这种压力，对。然后，如果你是渴望进行性行为，或者说是什么的，然后我觉得好的性教育也应该是会告诉你说怎样安全的进行这种性行为，或者说是怎样安全的去享受这种亲密或、嗯，或者说是这种。关系，然后比如说提供一些科学方面的这种科普，如何佩戴避孕套，对吧？如何那个预防传染病，然后如何避孕，而且也要同时不仅教女生，也要教男生，因为避孕并不是只是女性的责任，而女性如果避孕失败。这个是百分之百女性要承担这个避孕失败的后果，所以我觉得，呃，避孕的这种方式啊，或者说什么，不仅仅是要告诉女性，也要告诉男性，然后，呃，也应该从嗯，也也应该还是在给性祛魅吧，就是觉得说，呃，性并不是一个黑魔法，并不是什么需要避讳的东西，而是一个，呃，我们可以在这种性行为中营造出。就是非常美妙的一段回忆，所以我觉得就是要提供选项，然后要顾及到每个选项其实都是有人，嗯、呃，会选的、嗯，而且不要去评判说哪一个选项更好，哪个选项更糟。
1: 我觉得就是就现有的这个性教育来说哈，如果他有的话，我知道有很多地方可能还是根本提都不提这个事情的。但我觉得就说，哪怕是在已经有一点性教育的地方吧，我觉得现行的性教育还是有太多可以去继续完善的地方。就像我们刚刚开始。节目一开始说的就是这个生理教育课，它真的有必要要分开男生跟女生来上吗？嗯嗯,嗯，对啊，就是像我刚才提到的那个台湾的综艺《软三个》里面，他的那个月经教育课，他就是男孩子跟女孩子混在一起上的嘛。一开始的时候我是不理解的，我就觉得说男生又没有月经，你干嘛要他们也来上课，嗯、而且要。男孩子哎，都去学怎么撕开这个卫生巾的包装，嗯嗯、去贴在这个内裤里面。他们又要学、嗯、哎，怎么样把卫生巾从内裤里面撕下来，然后用这个包装纸给包好、卷好，再扔进垃圾桶里面。嗯、我就觉得哇，这也太低调了吧！他人生一辈子里面有多少个机会能用上？这种知识去给一个女性贴卫生巾哦，我觉得应该没有吧。<笑>然后我就会觉得说，哇，天哪，好尴尬！我作为一个观众，我隔着屏幕看他们，就是他们，因为那些男孩子也很羞涩、很害羞吧、嗯，就去碰这个女性的卫生用品、嗯。我觉得他很尴尬，我看着他们这么尴尬，我也觉得很尴尬。但是我一直看这一集，看到后来的时候，就是这个课程结束，它有一个环节，就是说让今天一起来上课的呃小朋友们来分享一下。他们会如何运用今天学到的知识？然后有一个小男孩，嗯、他就说他知道了，就是以后如果他的妈妈来月经了，他就会尽量做一些事情，让他妈妈保持开心。因为通过今天的学习，哦、他知道了女生在经期，她的情绪起伏会很大，所以他要更体贴一点，照顾她妈妈的情绪。然后当时看到这一幕的时候，哦我,好感动啊、我都快要哭了，对，好感动、哦。然后我才发现自己的理解是多么的狭隘，因为。月经它从来就不只是女性的事情，我们同时也需要去教育男性，嗯、就是这样的话，关于月经的这些误解跟。羞耻才能够被消除，才不会有人再去抱怨，就说：“哎，为什么女性总是那么的情绪化？”如果你了解女性的经期跟她们生理结构，嗯、你就明白，其实她们情绪化的时候，可能就是她们有金钱综合症、嗯，这不是她们自己能控制的，这是她的激素导致她这样。然后，如果你对月经有更多的了解，你对女性的卫生用品有更多的了解，你就不会再有像几年前疫情的时候那些脑残的言论，就是说为什么这些女性医护人员。他们就是穿着这个，就是防护服，还要老是去上厕所。为什么他们的月经不能够憋着，就像憋尿一样？就这样就可以节省一点这个防护服。你要是你你了解这些事情，你就不会说出这样就是。完全无那么无知的这样的一个话，然后说不定到最终某一天，我们每个女性都可以有每个月都可以有一天的月经假。我觉得这个、嗯、这些东西不是说你只靠向女性科普月经到底是怎么一回事就能够促成的，你必须要教育整个社会、嗯、男性、女性、大人、小孩这个样子。嗯还有就是，我觉得呃，性教育就是像你之前说的，就是其实很多时候我们对于性的理解啊，都是很异性恋中心主义的。所以我觉得性、嗯、性教育它也必须要打破这个思维框架，要去覆盖到就是性少数的人群、嗯，然后告诉他们发生性行为的时候需要注意什么。因为、嗯、呃，因为我我们现在都知道，其实很多呃人的这个性意识的这个启蒙，其实是在小学四五年级的时候，就是。嗯他们就已经开始意识到自己到底是喜欢男生还是喜欢女生了，所以我觉得，如果你拉着一个四五年级的小朋友，嗯、然后跟他讲的这个性教育，完全就是异性恋的，我觉得他也会很困惑的。然后还有就是，呃，性行为其实也是非常多元的，所以我们也不要只讲那种纳入式性行为到底应该是怎么操作的，这样应该要。多多讲一点，然后基于性教育有那么多东西值得讲，我觉得应该就是<笑>最理想，就是它应该要有一门课，然后要上好几年的那一种、嗯，就不要指望一堂课就能解决这些所有的事情
0: 。嗯、那差不多，我们今天就聊的就这样了吧，也聊了挺多内容了，然后希望大家也可以听得开心，嗯嗯、也希望女生们都能够非常大方自然的。享受性，然后勇敢的探索，找寻属于自己的快乐。嗯，
1: 对的。不管大家是新人还是老手，大人堂的这一款小海豹呢，其实都非常适合尝试。新手的话，推荐从它的吮吸功能开始探索。如果逐渐能够接受入体功能的话呢，小海豹的入型入体和震动功能也很适合进阶版的小玩具玩家哦
0: 。非常推荐大家和自己的伴侣一起探索小玩具，因为它真的会给你、哦。们打开新大门，不管是在前戏的部分，或者是在后戏的部分，大家都可以跟自己的伴侣首先敞开的聊一聊自己的性需求吧，嗯、然后也可以聊一聊说能不能把小玩具纳入到自己的这个性经验或者性生活的一部分。其实它并不一定会减少嗯你们的这个快乐，而反而就是你们如果能够大方的谈论彼此的性需求，嗯、并把小玩具纳入到自己的这个性生活的。呃，规范不是规范，性生活中来的话，它可能会带给你非常不一样的体验
1: 。对的，在追求快乐这件事情上，咱们就不要给自己设限了，越快乐越好啊！耶<笑>、yeah. ！如果大家对小海豹这款产品感兴趣的话呢，<笑>请记得使用我们节目的专属优惠。第一种就是在淘宝搜索“大人堂旗舰店”，私信客服报暗号，一人有一个，领取专属优惠券，原价是三百五十九元。优惠到手价两百九十九元，同时下单备注一人有一个，可以额外获得价值一百五十八元的礼物。具体的内容请看我们的 show notes 简介。另一种方式就是直接在文案里找到跳转链接或者复制淘口令购买，两种方式都可以获得优惠哦。海外的友友们呢，也可以通过 show notes 里面的链接获得海外的购买地址，和国内的价格不同，但是都很优惠呢。
0: 好的，那今天我们就先聊到这边，也非常感谢大家支持我们恰饭，好吧？<笑>非常感谢大家听到这边<笑>支持我们接广告，支持我们恰饭，然后也能够给我们之后，呃，就是发更多的内容一定的支持。
1: 你就是情感勒索我们的听众，他们好像不满的话<笑>、啊，就是我们就要断更了、呃不不不不，不是,不是,不是,不是<笑>没有这样啊，大家不是
0: 这样的，不是这样的，<笑>我只是想要就是感谢大家听完我们的这一期节目
1: 而已。<笑>好，的，我们下期再见啦。
0: 好的，好的，拜拜，
1: 拜拜。